0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Die Frage, wie man ein selbstbestimmtes Leben nach den eigenen Vorstellungen für sich realisieren kann, ist ein zentrales Thema auf unserer Plattform. Dazu gibt's diverse Blickpunkte, Techniken, Anleitungen, wie man das für sich umsetzen kann und wie man dabei vorgehen kann. Wenn einem aber die nötige Klarheit dafür fehlt, was man eigentlich will und was die eigene Bestimmung im Leben ist, dann helfen die besten Techniken der Welt nichts. Unsere heutige Interviewpartnerin hat sich diesem Thema ganz intensiv gewidmet. Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg, Klarheit zu gewinnen, wo es denn hingehen soll, wo die eigene Bestimmung liegt. Guiding hat sie das genannt, denn sie will nicht vorausgehen, sondern sie will die Menschen anleiten und begleiten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier in die Frankenmetropole nach Nürnberg bei Manuela Starkmann. Hallo Manuela. Dankeschön. Hallo, ich
1: freue mich, dass du da bist. Vielen ich Dank. Ich freue mich
0: auch und ich hoffe, du bist gut gerüstet für die Fragen, die da ja, kommen.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf, auch den Menschen Ideen und Impulse weiterzugeben, die ihnen auf ihrem Lebensweg helfen.
0: Das können wir definitiv machen. Manuela Starkmann ist ihres Zeichens auch Coach. Sie gibt Seminare, sie begleitet Menschen auf ihrem Weg, hilft ihnen Klarheit zu gewinnen. Sie ist... Hospizbegleiterin, mhm. sie war First-Challengerin bei Attila Hildmann bei Vegan for Youth mhm. und sie hat auch sonst noch einiges zu erzählen. Und wir widmen uns jetzt gleich genau den Themen, von denen auch Sie auf Ihrem Weg profitieren können. Wir sehen uns gleich beim Interview. Bis gleich. Ja, Manuela, vom Traum zum Ziel, das ist unser Thema. Wie, kommt man, wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen? Wie schafft man es, den eigenen Weg zu finden? Ich möchte zunächst mal mit einer Frage einsteigen, die deinen Weg betrifft. Mhm. Ähm, wusstest du schon früh, wo es bei dir hingehen soll? Oder hat sich der Weg bei dir auch mit der Zeit unter die Füße gelegt?
1: Mhm. Mehr Zweiteres. Gleichwohl, es gibt ein äh, schönes Zitat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, was ich als Kind gerne gespielt habe, Büro oder Hotel, zufällig waren ja. beides meine ersten Ausbildungen, eins Großhandelskaufmann, zwei Hotelfachmann gleich am Stück, dann hat es einen Sinn ergeben. Das, was ich heute mache, das hätte ich nicht planen können. Das, mhm. das hat, wenn ich es zurückschaue, Sinn und es ist wie ein Aquädukt, der wirklich Stein für Stein dahin führt, aber als ich... Da am anderen Ufer gestanden bin, nee, das hätte ich so nicht planen können.
0: <lacht> Aber du hast jetzt hast das Gefühl, deinen Weg gefunden zu haben.
1: Ich weiß, was meine Lebensaufgabe ist mhm. und äh, in dem Wort Au Lebensaufgabe oder Aufgabe steckt ja auch das Wort Gabe und demzufolge bin ich da sehr glücklich, dass ich das weiß, was es ist, ja.
0: Das ist schön, was will man mehr, ne? Ja. <lacht> ähm, Gab es bei dir auch auf diesem Weg Hindernisse und Schwierigkeiten? Ich unterstelle mal, wahrscheinlich ist das bei jedem Menschen ja. auch bei dir. Wie gehst du generell damit um, wenn es eben nicht gleich so läuft, wie du das gerne hättest?
1: Das hat sich entwickelt und gegebenenfalls ist das für die Zuhörer schon total genial als, als Impuls. Mhm. Damals eben ein Stückchen weiter in der Mitte vom Fluss auf den Steinen, wo es eher auch ein bisschen strudelig war dachte ich mir eher, wie ich es auch bei anderen Menschen erlebt, boah, ist das Leben schwer und schon wieder irgendwie so ein Murks und warum immer ich. Und diese vielleicht sogar menschlichen, typischen Gedanken. Mhm. Je mehr ich mich verändert und auch weiterentwickelt habe, umso mehr nehme ich Dinge so, wie sie kommen, in einer höheren Gelassenheit. Und witzig war, das hätte man im Kopf gar nicht planen können, je gelassener ich wirklich bin, weil ich habe auch Situationen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, äh, ich lasse jetzt komplett los, weil alles, was ich äh, äh. oder uh, versuche, äh, funktioniert nicht und auf einmal hat es dann geklappt, aber nicht, weil Gelassenheit gedacht war, sondern weil Gelassenheit in mir war, ein wirkliches mhm. Loslassen à la ich habe gar nichts mehr im Ärmel, ich habe keine Idee mehr, wie es weitergehen soll. Und lustigerweise oder zufälligerweise ist dann auf einmal alles, wo ich vorher mit großen Anstrengungen versucht habe, im wahrsten Sinn des Wortes, eben auch nur ein Versuch, ein ungekrönter geblieben. Und ab dem Moment, wo die Gelassenheit da war, dann lief es. Und das habe ich mir ein paar Mal angeschaut, weil ich ja auch ein strukturierter, analytischer Mensch bin, um zu denken, ja, Herrschaftszeiten, da ist doch ein System drin. Ja. Um dann zu merken, ja, und... In meiner Entwicklung, je, je mehr ich in mir bin, in meiner Klarheit und demzufolge auch in meiner Gelassenheit, umso weniger bringen mich und auch die Menschen, die ich begleite, das Leben durcheinander, sondern es wird eher als ja auch als Aufgabe vielleicht wahrgenommen, da ist gerade noch etwas, was gelöst werden will. Mhm.
0: Also ist auch meine Erfahrung, man hat ein bisschen breiteren Blick dadurch, mhm. dass man sagt, okay, so wie es kommt, kommt es eben. Ne? Viel, viel Einfluss habe ich jetzt sowieso nicht mehr. Ne? Und dann äh, sieht man auch Dinge, die man vorher vor lauter äh, Verbissenheit gar nicht wahrgenommen genau. hat. Genau, ne? ja. Okay, das Thema Klarheit ist ja dein zentrales ja. Thema. Mhm. Und du hast daraus auch eine Methode entwickelt, Guiding genannt. Mhm. Ich hatte es in der Anmoderation schon erwähnt. Was darf man sich denn darunter vorstellen und was unterscheidet Guiding von anderen Trainings- und Coachingsmethoden, mhm. die man so kennt?
1: Guiding ist eine Verbindung von ganz viel Wissen, weil ich wirklich viele Ausbildungen gemacht habe und sehr viel gelernt und gelesen und hospitiert und was es alles gibt, mhm. gemacht habe neben meiner Berufserfahrung. Genau das ist der zweite Punkt. Neben Wissen ist es Erfahrung. Ich lerne mit den Menschen, die ich begleite, ob das jetzt ein Unternehmen ist, privat, eine Gruppe oder Einzelpersonen, immer unwahrscheinlich viel weiter. Und der für mich mindestens genauso wichtige, wenn nicht sogar höherwertige Aspekt, ist tatsächlich die Intuition, die in meiner Wahrnehmung ganz, ganz groß ausgebildet ist, auch in meiner Weiterentwicklung immer besser wird und ich einfach sehr oft Dinge weiß und das hilft wiederum meinem Gegenüber, ob jetzt Gruppe oder Einzelperson, weil sie sich einfach damit wohlfühlt und wir viel schneller in dem Veränderungsprozess drin sind und auch die Lernkurve wirklich steil ist und viele auch sagen, das geht überraschend schnell und überraschend einfach. Hm. Das ist für mich tatsächlich auch der Erfolg von Guiding.
0: Okay. Klarheit zu gewinnen über das, was man tatsächlich tun will, das, was die eigene Berufung ist, wenn man so will. Oder die eigene Bestimmung, das Ausleben der eigenen Talente und Fähigkeiten. Das ist letztendlich die Grundlage, um sein Leben auch gestalten zu können. Dass ich weiß, wo soll es denn zumindest mal grob hingehen? Was mhm. möchte ich damit anfangen mit meiner Zeit? Und trotzdem fehlt es genau in diesem Punkt vielen Menschen. Wie kann man denn generell ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie kann man den Nebel für sich ein bisschen lichten, ich weiß die Techniken kommen bei dir erst an zweiter Stelle, mhm. du hast es gerade schon angesprochen, aber trotzdem, was, wie kann man ähm, generell vorgehen in solchen Fällen, wo man, wo es einem genau daran fehlt.
1: Also das allerwichtigste und im Großen und Ganzen könnten wir damit auch schon das Video schließen ist finde den ersten Impuls mhm. der erste Impuls ist immer da und der kommt aus dem Herzen, aus der Klarheit, aus dem Bauch, aus dem Bauchgefühl. Da hat jeder sein eigenes Wort, meins ist Klarheit. Ich mag das Wort Klarheit, auch mit dem Wort klar, hell, Licht, Weg. Mhm. In unserem Leben und in unserem System haben wir aber nicht weiter lernen dürfen, dass das das ist, was uns weise macht und damit auch glücklich, gesund, zufrieden, erfolgreich. Sondern wir haben gelernt, eins und eins ist zwei. Zwei ist richtig, alles andere ist falsch. Und diese Prägung, und ich möchte sogar jetzt die Scheuklappen, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder die Klappe hier vorne immer noch weiter verengen, das führt uns durch ein ganzes, ganzes Leben durch. Das heißt, wir haben einen Fokus auf Kopf oder Techniken, darum eben auch mein Punkt, die kommen bei mir danach. Und das Herz, die Klarheit wird sehr auf Diät gesetzt. Jeder Mensch hat aber diesen ersten Impuls. Er hat nur keinen Zugang mehr zu. Und ich begleite die Menschen dahin, dass sie diesen ersten Impuls wieder spüren. Und dann ist der zweite Schritt, da könnte ich dir endlos Geschichten erzählen aus 16 Jahren, aber da hatte ich letzte Woche erst wieder was sehr Schönes, wo ich dann auch jemanden frage, wie war denn dein erstes Gefühl zu dieser Situation, so und so, und was hast du gesagt, XYZ? Aus welchem Grund hast du nicht so und so gesagt? Ja, das ist nicht höflich, das ist nicht bescheiden, das darf ich nicht. Okay, dann können wir daran arbeiten, weil entscheidend war, der Mensch hat diesen ersten Impuls gespürt okay. und hat nur in den, ich nenne es jetzt mal Blockaden, Muska, Muster oder wie immer es die Psychologie jetzt benennen würde, nicht den Mut gehabt, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und das zeige ich. Ich helfe jemandem zum ersten Impuls wieder zurückzufinden. Das ist die innere Klarheit und ich helfe ihm auf freundliche, achtsame Art, das zu kommunizieren. Sowohl mit sich selber, weil mhm. da muss man ja auch manchmal ein bisschen mit sich diskutieren, dass man sich traut, auch zum Beispiel gerade Dinge abzulehnen, als auch, wie gehe ich mit meinen Gegenüberen, egal ob beruflich oder privat, um, weil die jetzt auch mich anders wahrnehmen, weil ich gegebenenfalls öfter mal ein freundliches Nein sage auf jeden Fall so, dass es für einen selber gesund ist und eben die eigene Klarheit und hm. finde den ersten Impuls ist, ist einfach das Wertvollste, hm. was man darin tun kann Gibt es
0: ja, darüber hinaus noch gerade Fragetechniken oder irgendwas, wo man sich mal auch selbst stellen kann, ohne dass ich gleich ein Coaching machen muss, wo ich sagen kann, okay, ich finde mal schon mal eine kleine Orientierung bei mir
1: Also Fragetechnik finde ich die Königsdisziplin, wenn ich mit jemandem im Coaching, im Guiding bin, frage ich viel, allerdings, so wie man es bei mir erlebt, auch immer weniger als Technik, sondern ich finde Fragen einfach toll. Ich, hm. ich interessiere mich für den anderen, ich möchte es ja eh wissen. Und dann ist halt das Medium Fragetechnik. Gut. Wenn jetzt jemand für sich alleine sagt, er möchte weiterkommen, hm. dann gebe ich den banalen Tipp, Tagebuch schreiben. Okay. Tag Schriftlich ja.
0: zur Quelle kommen. Also zum einen
1: visualisieren. Und auch da ist es wieder vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Manches macht, wenn man es heute aufschreibt, noch gar keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Wenn man aber sein Tagebuch nicht nur zum Schreiben am jeweiligen Tag benutzt, sondern auch mal zum Zurücklesen, mhm. um auch tatsächlich die eigenen Muster und Webrichtungen wahrzunehmen, kommt man schon, glaube ich, auch auf einiges selber.
0: Ich habe auf deiner Homepage dann auch ein Zitat gefunden von Galileo Galilei. Man kann Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich zu entdecken. Gerade das, wie gesagt, fällt schon so schwer. Du hast gesagt, der erste Impuls muss wieder wahrnehmbar sein, muss wieder wahrnehmbar äh, gemacht werden. Was hält uns eigentlich davon ab, außer dem, was du schon genannt hast, dass wir da wieder ein bisschen mehr hinhören, dass wir das überhaupt wieder wahrnehmen
1: ich glaube, unser aktuelles System ist tatsächlich genau der Aspekt, wie ich ihn schon beschrieben habe, der wahrscheinlich ganz, ganz breit mit allem zu tun hat, was unser Leben beeinflusst und im wahrsten Sinne des Wortes beeinflusst, es auch ins Unterbewusstsein übergeht. Wenn man heute rausfinden würde, welche Bremsen ein Mensch in seinem Leben alle gehört hat. Mhm. Ich habe einen Kunden, wir haben in zwei Tagen 32 Glaubenssätze aufgeschrieben. Der ist fast vom, aus den Socken gefallen, ne? weil er sagt, okay. wenn ich die alle so vor mir sehe. Also wir hatten dann ähm, Fotopapier auf dem Boden ausgerollt. Das war wirklich sichtbar. Das war nicht wie Flipcharts hintereinander, das war nebeneinander. Mhm. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes sehr augenöffnend. Das waren aber ganz viele Sätze, die, wenn ich ihn danach gefragt hätte, hätte er mir nicht die aufzählen können. Die sind im Unterbewusstsein. Das ist toll, weil unser Unterbewusstsein steuert uns. Mhm. Nur funktioniert es leider in beide Richtungen. Wenn da was Schönes ist, steuert es uns positiv, schön, förderlich. Und wenn da Murks mit drin ist, dann bremst es uns. Mhm. Und aus dem Grund ist es, finde ich, total wichtig, die rauszufinden, und dann auch tatsächlich anzuschauen, Familie, was wird denn da vererbt? Also im Sinne von, welche Ängste? Ist ja auch ganz spannend, wenn ich Führungskräfte coache, wir sprechen tatsächlich auch über Eltern. Also wo war der eine sehr förderlich und wo war der eine, der andere sehr bremsend? Wir haben ein System, wo immer mehr, 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 mehr ist. Das bedient ja alles, die rationale und die Technikseite. Das heißt, es macht es den Menschen tatsächlich sehr schwer, wieder zum eigenen Willen und zum, zur eigenen Klarheit zu kommen. Und das gilt zu erkennen. Das mag jetzt gegebenenfalls einfach banal klingen. Für mich war es sehr erhellend, weil ich auch aus, dieser, aus diesem System komme, wie wir alle. Und ich habe viel zu lange, viel zu wenig hinterfragt. Ich mag gerne jedem den Tipp geben, überprüf deine Wahrheit, ob es auch wirklich deine Wahrheit ist oder ob du die im wahrsten Sinne des Wortes nicht einfach nur vererbt oder eben woanders übernommen hast. Mhm. Ich
0: glaube, ich habe es in dem Film Alphabet gesehen oder irgendwas. Ja, oder? ein toller Film.
1: Ich glaube, bis zu zwei
0: Jahren oder was gibt es noch äh, Geniepotenzial bei Kindern? Mhm. 80 Prozent oder mhm. irgendwas. Unfassbar Und dann schon mit 5 sind es nur noch 30 oder und und bei den Erwachsenen noch maximal 2. Ja. Also wo dann wirklich systematisch abtrainiert wird in bester Absicht. Also gar nicht, gar nicht mal böswillig, sondern einfach durch, du kannst das nicht, du ist nichts für dich, ist nichts für Leute wie uns. Ja. Ja, das sind schon die, so die Feinheiten. Ähm, wo stoßen deiner Erfahrung nach auch, auch Techniken und auch diese Werkzeuge, die es gibt, um sich selbst auf die Spur zu kommen und den eigenen Wünschen, wo stoßen die an ihre Grenzen? Auch meiner Erfahrung nach war das so, als ich das erste Mal mich mit dem Thema oder so beschäftigt habe, war zwar haben sich zwar Wünsche abgezeichnet, es hat sich ein bisschen was abgezeichnet, wo es hingehen könnte, aber richtige Klarheit war trotz allem nicht da. Wie gehst du dann vor, wenn eben diese Blockade doch ein bisschen eine größere ist, wenn die Techniken nicht gleich ausreichen?
1: Also je nachdem, was das Thema ist und arbeite ich mit jemandem allein oder mit einer Gruppe, komme ich gegebenenfalls auch erstmal tatsächlich über Techniken, weil hm. ich muss ja was haben, womit derjenige sich einhaken kann und, und auch Klar. sagt, jetzt können wir dann auch gemeinsam weitergehen. Ich habe ein Beispiel gerade ganz wild im Kopf, Uh, unter anderem mache ich ja auch Vertriebscoaching und Führungskräftecoaching und die Teilnehmer, die ich im Coaching hatte, ich, ich liebe einfach das alleine jemanden begleiten, war davor eine Trainingsmaßnahme, da war ich auch dabei, da wurde für Wissen vermittelt also ganz sauber, ganz toll mehrere mit Module, mehrere Tage, also wirklich so, dass man sagt mit Wissensvermittlung und Üben kann man was haben für den Kopf ja. Und dann war ich mit den Menschen im Vertriebscoaching, das bedeutet äh, Außendienstmitarbeiter und ich fahren zu seinen Kunden und dann gucken wir, wie setzt er das in der Praxis eben um. Ja und dann war eben eine Antwort auch, du Manuela, ich erinnere mich, dass wir da in dem Training, also wie gesagt, ich war dabei, ich habe es nicht gemacht, dass wir da Techniken gelernt haben. Ich weiß auch, dass da irgendwelche Namen waren, aber weder den Namen noch die Technik, geschweige denn die Umsetzung ist noch da und das war, glaube ich, eines der erhellendsten Momente für mich, wo ich auch gemerkt habe, was machen wir denn? Das ist ja trotzdem wie Schule oder ja, Studieren klar. oder Trainer. Darum mag ich auch bewusst sagen, ich bin kein Trainer und Coach, ich bin Guide, ich mache es anders. Weil wenn das gehört wurde, dann ist das, glaube ich, wirklich ganz passend im Kopf drin. Hm. Und es ist auch sicher verstanden worden, im Sinne von, wenn ich schreiben würde, dass das Wort Verstand drin Aber es ist nicht nach unten gegangen. Und es ist wie, wenn man altmodischen Kaffee aufsetzt und einen Filter hat, aber man kippt kein Wasser rein, dann bleibt der Kaffee da oben im Kopf. Aber es kommt nie die Essenz im wahrsten Sinne des Wortes nach unten. Ja. Das heißt, für mich ist der Weg immer zuerst Klarheit und dann die Techniken. Weil dann ist es auch selbst motiviert. Dann, dann öffnet sich der Mensch. Dann ist es wirklich so schnell und so einfach, jemanden in einen Veränderungsprozess zu kriegen, ja. weil er einfach selber sagt, ach Potzblitz, Stimmt. Und es ist die eigene Erkenntnis. Ich habe nur hingeholfen. Ich habe nichts reingetan in den Menschen. Ich habe nur hingeholfen. Ich beschreibe das auch oft mit jeder, jeder Mensch ist für mich sehr Licht in allem, was, was ihn umfasst. Und nehmen wir einfach mal an, das Licht steht im Keller. Keller als Basis. Und übers Leben auch von den kleinen Menschen, wie du jetzt eben auch sagtest, von dem Film Alphabet, kommen da immer wieder mal Kisten rein von anderen.
0: Ja.
1: Und am Anfang macht es auch nichts, weil dann stehen die halt mal so an der Ecke und da und dann mal zwei übereinander. Aber übers Leben hinweg wird dieser große Raum irgendwann immer verstellter und geschlossener. Und irgendwann, wenn der Mensch erwachsen ist, denkt er, es ist aber dunkel, Leben ist aber schwer. Und ich sage, nee, das Leben ist einfach und das Leben ist ein Ponyhof und ich zeige dir jetzt auch wie. Und zwar wurscht in welchem Bereich, ob das jetzt eine Führungskraft im Beruf haben will oder jemand Privatklarheit will. Klarheit steht ja über allem drüber. Und dann bildlich gesprochen schaue ich, dass ich mit ihm in seinen Keller zu seiner Basis gehe und dass wir die Kisten rausräumen. Und was wird er feststellen? Es wird wieder heller und er wird ein Licht sehen und ich kann auch sagen, ich habe das nicht reingetan. Das ist deins. Ja, und du, ist bist, da, ne? genau, du bist der wundervolle Mensch. Ich habe nur geholfen zu entrümpeln. Das kann ich sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch der Aspekt, wo der Mensch merkt, es ist eine Unabhängigkeit zu mir. Das baut auch noch mal großes Vertrauen auf. Und er hat selber gekonnt. Das hat ihm im Leben meistens noch keiner gesagt. Du bist gut genug, es selber zu können. Mhm. Und das sind die... die, die die Momente, wo ich den Menschen im Gesicht ansehe, die sehen aus, wie wenn sie drei Wochen im Urlaub waren. Wirklich vom Anfang zum Ende, das Gesicht verändert sich, es ist wirklich ein Strahlen, es ist eine Gelassenheit, es ist eine Ruhe und sie sagen dann auch, stimmt, die Situation ist noch die gleiche, aber ich nehme sie jetzt anders wahr. Ja.
0: Ja, genau. Das ist ja diese Theorie. Es ist sowieso immer alles da, wir sehen es nur nicht. Ne? Genau. Ist ein gutes Beispiel übrigens mit den verkäufer mhm. und so weiter, weil klar, wenn es ausreichen würde, Verkaufstechniken zu vermitteln, hätten wir lauter Superverkäufer. Ja. Äh, tatsächlich entspricht das ja nicht wirklich der Realität. Ähm, grundsätzlich haben Menschen nicht unbedingt nur dieses eine. Problem, sondern sie haben meistens irgendwo Probleme in der Beziehung und im Geld oder im, in der Gesundheit. Oft kommt es komprimiert. Gibt es deiner Erfahrung nach dieses eine Schlüsselproblem, wo ich sagen muss, hier muss ich ansetzen, den Knoten, wenn ich gelöst habe, lösen sich alle anderen auch? Oder muss man in der Gesamtbaustelle ansetzen?
1: Wie bei deiner Frage eingangs auch, es ist für mich wieder beides mit der großen Betonung auf ein, ein höherer Aspekt ist, es sind verschiedene Punkte. Mhm. Ich erinnere mich auch noch an eine Dame, die war bei mir bei einem Vortrag zum Thema Burnout-Vorbeugung. Und ich gebe ihr dann ganz viele Kuchenstückchen verschiedener Arten. Und sie sagte dann aber, ja, aber was ist denn jetzt die eine Art, womit ich Burnout, die eine Technik, womit okay. ich Burnout für, 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 vorbeuge? Oder noch Spruch, besser, verhindern wo, wo ich auch sage... Den einen Plus für alle Menschen, wenn ja. ich den hätte,
0: wäre
1: wär ich, keine Ahnung, äh, haben, geholfen, Genau. Ja. Und, und das ist auch das, was für mich eher ein Beweis ist für, ja. äh, zum Beispiel bei der Dame, als auch bei jedem, der das so als Idee ja. in sich hat, gibt es dann diese eine Lösung. Ja. Wir haben immer so diesen Wunsch, eine Lösung und am besten... Wasch mich aber, mach mich nicht nass. Ja. Also am besten kommt die Lösung auch noch von außen und vielleicht sogar muss man gar nichts selber dazu tun.
0: <lacht> Ganz wichtige Aspekte. <lacht> ähm, aber klar, die Lösung ist noch relativ nachvollziehbar. Aber gibt es von diesen Problemen, die man so im Leben hat, oft ist es ja so, dass sich manche äh, aufeinander aufbauen, ähm, gibt es dann ein ein Schlüsselansatz, ein Hauptproblem, das die Menschen beschäftigt. Wenn das mal gelöst ist, oft ist es eins mit sich selbst, dann lösen sich die anderen im Außen auch auf.
1: Das ist tatsächlich dieser erste Impuls, was will ich? Mhm. Und zwar je nachdem, wie ein Mensch gestrickt ist. Also der eine ist eher extrovertiert, introvertiert, je nachdem, wie derjenige drauf ist. Dieses finde deinen ersten Impuls und damit ja auch das Selbstvertrauen, und zwar selbst in mir und nicht, ich frage jetzt erstmal die anderen, ob das so in Ordnung ist. Weil die Ideen, die wir als Babykind, Jugendlicher, junger Erwachsener, älterer Erwachsener haben, die werden ja sehr gerne von anderen Menschen ausgebremst. Das bedeutet, für mich ist es gelöst, wenn derjenige sagt, ich kann damit umgehen, wenn in der Folge mein Gegenüber es nicht witzig findet. Doch in mir ist die Klarheit, dass ich weiß, was ich will. Und wenn man da wieder in, seiner, in seinem Selbstwertgefühl ist, in seiner Selbstliebe dann ist da schon sehr viel und gut gelöst.
0: Hast du uns vielleicht noch ein, ein, ein Beispiel aus deiner Praxis, wo das noch ein bisschen deutlicher macht?
1: Mhm. Also ich, ich habe ganz viele und überlege immer, welches passt für den Zuhörer immer am ja. ehesten, damit ein Beispiel nicht negiert wird, weil man sagt, das ist aber nicht mein Beispiel, das hat mit mir nichts
0: zu tun. <lacht> gut, alle werden mir nicht erwischen. <lacht> genau,
1: darum einfach auch die Idee äh, zu sagen, okay, was ist der Subtext, was kann man daraus ziehen? Ich sage jetzt mal bewusst, ein Kunde, damit einfach, wo kommt der geografisch her, Geschlecht, ja, egal, ja. völlig wurscht. Also ein Kunde äh, hat sich bei mir gemeldet im Sinne von, ich möchte gerne Klarheit für eine bestehende Situation. Und die bestehende Situation ist Festanstellung, Job, alles gut, passt. Und gibt es einfach noch eine Möglichkeit, das, wo das Herz auch hinschlägt, nebenberuflich etwas zu tun oder lieber lassen und sich auf einen Beruf konzentrieren und da Karriere und da sicheres Geld. oder ja. Also die Ideen, die man dann so irgendwie hat, wo, wo dann klar wurde, das passt schon, das Leben, Komma, aber, witzig war auch, äh, Thema Schlafstörungen waren dann trotzdem mit dabei, also es geht ja dann auch ins Körperliche über. Und was ist jetzt das Richtige? Ich mag das Wort richtig und falsch nicht so gern. Was ist das Stimmige, das ja. jetzt Passende? Also weiter im Job oder den Mut haben, auch etwas anderes zu probieren. Mut haben haben wir in unserer Entwicklungsgeschichte nicht gelernt. Ja. Weil wenn man auf den Kindergarten -dings irgendwo raufgestiegen ist, hat irgendjemand gerufen, fall nicht runter. Pass auf, was passiert. Genau. Ja. Und mit dem, wenn man das lang genug gehört hat, ist das ja auch eine wundervolle Suggestion, die erstmal einen sehr eng macht, um zu sagen, nee, da probiere ich aber neue, andere Sachen nicht aus, sondern bleib auf dem Weg der Sicherheit. Hm. Nur, dass der Weg der Sicherheit uns nicht glücklich macht, das merken ja die meisten, die dann wiederum Klarheit ja suchen, um dann zu sagen, stimmt, Freiheit ist schön und Sicherheit ist trotzdem drin. Der Kunde war dann hier, wir haben uns unterhalten, das sieht auch, wenn wir zu zweit im Einzelguiding sind, wirklich irgendwie so aus, wie wenn wir zwar uns unterhalten. Wir wären halt in dem Fall auf dem Sofa gesessen, aber man sitzt einfach so rum und wenn jemand reinschaut, denkt er sich, ah, da unterhalten sich zwei Freunde, schön. Und ich merke dann schon, wie, wie sich Dinge auch lösen, dass das auch wirklich die Erfolgsbremsen, so warum könnte ich das nicht machen, sich immer mehr lösen. Ich merke auch im Gesicht, wie, wie jetzt auch der Mut kommt, zu sagen, ey, was kann mir passieren? Oder auch die Idee, wie ist es, wenn ich es nicht tue? Wir unterhalten uns ja auch noch unter anderem über Hospiz, sprich äh, Geburt, Leben, Sterben. Ähm, wie geht es mir auch, wenn ich es nicht tun würde? Das kann ja auch manchmal ein ganz stimmiger Gedanke sein. Und das Coole war, ich glaube, wir haben meine ungefähr 90 Minuten gebraucht, um die Klarheit zu schaffen. Und ich habe gesagt, du, ich habe gerade ganz deutlich von der Intuition das Gefühl, dass du jetzt nicht, das ist eine Anreise von einer anderen Stadt gewesen, dass du jetzt wieder zum Bahnhof zurückgehst und den nächsten Zug nimmst, sondern in meiner Wahrnehmung, ich hole dir jetzt meinen Flipchart-Ständer aus dem Büro, fängst du an, habe zwei Aufgaben gegeben, das zu visualisieren. Weil jetzt ist es gerade da. Also sowohl im Kopf, was soll es denn sein, als auch im Herzen dieses, ja, ich will, <lacht> aus dem <Bild. lacht> Und wenn das visualisiert ist, dann ist das immer ein Leitfaden, weil der ist nicht von mir geschrieben. Den hat der Mensch in seinem Keller mit Licht selber geschrieben. Mhm. Was Schöneres kann es ja gar nicht geben. Und ich habe es in dem Fall noch gekoppelt, dass es sowohl ein Abgeben ist, als auch es wird eine Art wie To-Do-Zettel sein. Und man kann sich in dem Fall dann auch dran ranhangeln, wie, wie gehe ich jetzt in den einzelnen Schritten vor. Ich bin währenddessen ins Büro gegangen, habe äh, mit großer Freude gelauscht, wie ich ganz viel Keilstift auf Lipschattpapier höre und bin dann auch gerufen worden. Ala, jetzt habe ich das in meiner Wahrnehmung auch geschrieben, habe gesagt, hast du dir nochmal Zeit zwischendrin gegeben, weil meistens ein bisschen Ruhe, man denkt, jetzt kommt nichts mehr, dann kommt doch nochmal ein ganz wertvoller Schwall. Aber ich habe schon gehört, dass da eine Pause zwischen war. Ja, nee, ab, abgewartet. Und dann habe ich auch gefragt, ob ich es anschauen soll. Also ich würde es nie ja. unaufgefordert anschauen. Nee, Vertrauensverhältnis so passt. Wunderbar. Mit dem, der Mensch hat seine Klarheit, der hat seine Antworten, der hat seinen Weg, wie geht er beruflich weiter, um das eben auch im Unternehmen zu besprechen. Hat übrigens wundervollerweise, Total offene Türen, wo man vielleicht vorher noch denkt, oh Gott, was wird passieren? Und drum frage ich nicht und drum mache ich nichts. Alles wunderbar. Und nebenberuflich läuft es auch super gut. Und was mich als Kirsche auf dem Eisbecher mit Früchten und Sahne und Schokostreusel noch am meisten gefreut hat, war das SMS. Ich kann wieder schlafen wie ein Baby.
0: Mhm. Klar. Alle, alle Zweifel, was einen im Untergrund beschäftigt, beseitigt. Ne?
1: Ja, und Schlafstörungen, Panikattacken oder bei einem Kunden, was so auch Führungskraft, da ist es unangenehm, wenn man rot wird, wenn man gerade vor mhm. anderen Führungskräften oder, ich sag mal noch schlimmer, noch höheren etwas vorstellen soll, da ist rot werden ein Problem, mhm. weil alle drei Sachen kann der Mensch nicht steuern. Ja. Auch die Sachen bringe ich weg. Und das ist das, das gibt dann ja nochmal Selbstvertrauen, weil ja dann der Körper diese Funktion gar nicht mehr braucht, weil er in seiner Klarheit ist. Der braucht nicht mehr rot werden, der braucht nicht einen Kopf voller Gedanken ja, haben, weil ist halt die Klarheit das ist. Ich
0: Sicherheit mehr davon, dem Hergesehen. Ja. Okay. Ich verbringe meine Lebenszeit ausschließlich mit Menschen, die für Klarheit und Veränderung offen sind, Zitat mhm. Manuela Strahl. <lacht> Äh, welche Rolle spielt diese Offenheit und auch dieser, du hast vorhin angesprochen, dieser Mut zur Veränderung, also auch, dass ich tatsächlich dann auch was umsetzen will und ähm, dann auch tatsächlich ans Eingemachte gehen will? Welche Rolle
1: spielt der
0: bei diesem Prozess?
1: Ist auch wieder eine zweigeteilte Antwort. Zum einen ist es sehr wichtig, gleichwohl zweitens, es ist nicht nötig. Hm. Für mich ist eher der Impuls... Und da auch ganz klar gesagt, die Menschen lehne ich auch ab. Also da werden wir nicht zusammenarbeiten. Oder wenn ich im Prozess feststelle, es funktioniert nicht, dann sage ich auch, bitte kommen mhm. Sie zurück. Ich bin total gerne für Sie da, wenn Sie in der Klarheit sind, dass Sie wirklich was verändern mhm. wollen. Vorher bringt es mir nichts, Ihnen nichts was soll's. Ja,
0: also der Wille zur Veränderung ist ja das eine, da, der, ist dieses, der, Wille, der Wille tatsächlich dann auch ja, was dafür zu tun, da ist es, die Konsequenzen zu tragen, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
1: Genau, dieses wasch mich, aber mach mich nicht nass, das ja, genau. ist dann, wenn ich das erkenne, da merke ich, da habe ich Mühe ja. mit, weil ich einfach weiß, das ist so wertvoll für den Menschen, dennoch ist ja es, auch wieder egal ob Gruppe oder Einzelperson, ist ja trotzdem erstmal so, oh, was passiert da bei der Manuela Starkmann? Wie was was ist denn da? Also vor letzte Woche haben wir Schlagfertigkeit gemacht. Mhm. Da denkt man ja als Teilnehmer auch als Gruppe erstmal so Oh mein Gott, was wird da alles passieren? Da ist aber die Offenheit da. Alle alle waren freiwillig hier und das ist das Entscheidende und auch jeder in seiner Zeit, in seiner Geschwindigkeit, in einem super in einer, auf dem super Weg sich zu verändern. Also für mich ist Demzufolge auf den Punkt gebracht, nicht notwendig, dass jemand schon weiß, wie er es macht. Fürs Wie bin ich da. Wenn jemand aber meint, äh, nee, äh, wasch mich aber, mach mich nicht nass, am besten, Manuela, verändere mein Leben, dann sage ich hier ganz klar, Cut, nicht mit mir. Hm. Ich widme mich viel lieber den Menschen, die sagen, ich möchte was verändern, ich weiß aber noch nicht, in welcher Form. Hurra, da bin hm. ich da.
0: Okay. Du bietest das nicht nur Privatpersonen an, wir hatten es auch schon angesprochen, sondern mhm. nur, äh, du bietest auch Unternehmen an. Mhm. Ähm, wendet sich dein Angebot da dann an die Mitarbeiter konkret oder an die Unternehmen selbst? Für wen ist diese Klarheit dann in deiner Zusammenarbeit bestimmt?
1: Also in den 16 Jahren Selbstständigkeit, wundervolles Jahr 1999, hat sogar Prince besungen. Mhm. Mhm. Ähm, Auszubildende bis zum äh, geschäftsführenden Gesellschafter. Okay. alles also wirklich komplett alles alles an an Menschen die die Offenheit haben zu sagen ich möchte es auf eine andere Weise probieren und hm. mein Leben verändern. Genauso wie ich von Flensburg nach Fort Ventura arbeite und komplett branchenübergreifend. Hm.
0: Ist es für die Unternehmen immer, oder ist es anders formuliert, ist es für die Unternehmen immer in, im eigenen Interesse, dass die Mitarbeiter Klarheit gewinnen über das, was sie eigentlich wollen oder sind die dann nachher manchmal auch weg?
1: Hm, ich glaube, es gibt schon so drei Kategorien und wenn ich das mal hier mit dem Bild lasse, wasch mich aber, mach mich nicht nass, ja. dass es eben dies gibt, die im Großen und Ganzen sagen, ich möchte eigentlich alles so lassen, wie es ist und ich ja. möchte auch wegen mir im Vertrieb mehr, mehr, mehr über Techniken. Du wirst ja schon denken können, wir zwei, wir werden nicht glücklich miteinander. Und es hat auch was mit gut zu sich sein, zu sagen äh, nee. Und dann gibt es die in der Mitte und die, die schon sehr offen sind. Also oder auch in dem, in dem Projekt, in dem Prozess schon, schon drin sind. Und die in der Mitte. Und bei den beiden bin ich gut dabei. Mhm. Und ich habe wundervolle Entscheider. Und ich rede am allerliebsten mit den, mit den Geschäftsführern, die auch sagen, ich weiß nicht, was du machst, aber es funktioniert. Man muss es selbst erleben, was du machst. Meine Mitarbeiter sind loyal, motiviert, gesund.
0: Mhm. Was willst du, Herr Hitler? Und vorher, sich dann auch in konkreten Zahlen. Also, genau.
1: Und mh. vorher haben wir es über Techniken probiert, haben es nicht erreicht. Jetzt haben mh. wir es auf eine Weise probiert, die wir nicht verstehen. Aber wir müssen es auch gar nicht genau. verstehen. Wir <lacht> vertrauen dir. Und das, was du bei den Mitarbeitern bewirkst, ist so schön und nachhaltig und wirkungsvoll. Mach. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl auch für mich, dieses, dieses Rundumvertrauen zu haben. Mh. Und dann auch eben von den Themen, auch alles, was mit Menschen zu tun hat, decke ich ab. Und Kosten- und Leistungsrechnung bin ich mal gefragt worden, sage ich, nein, nicht ich, da gibt es <lacht> Profis für. Bitte jeder nur das, was er gut kann. Hm. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Und da auf deine Frage kommt, da sind Chefs offen für. Okay. Und wie gesagt, was kann ein Besseres passieren? Dafür stellt man ja Mitarbeiter ein. Alleine mal der Auswahlprozess ist lange und teuer. Dann schaue ich doch auch bitte, dass ich die Mitarbeiter so ähm, fördere, dass sie genau das machen, wofür sie am Monatsende ihr Gehalt bekommen.
0: Okay, egal ob für Unternehmen oder auch für Privatpersonen, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Klarheit, tatsächlich ist für eine Mehrheit von Menschen ist tatsächlich im Moment noch so, dass sich das Hamsterrad für die einen immer schneller dreht. Die Karotte wird immer jedes Jahr noch ein Stückchen höher gehängt. Wenn man sein Ziel erreicht hat, dann kommt äh, das nächste mit 5 oder 10 Prozent Erhöhung. Die anderen kegeln dabei schon raus und fallen raus, weil sie es eben nicht mehr schaffen. Hast du eine Ahnung, warum wir uns das überhaupt eigentlich antun? Also warum kommen wir da nicht mehr zur Besinnung und sagen, okay, eigentlich könnte mein Leben auch ein bisschen anders aussehen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eben diesem mehr, besser und im messbaren Bereich hm. mehr und besser System geschuldet. Da ich ja eben viel im Vertrieb und bei Führungskräften bin, geht es da halt wirklich hauptsächlich um Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Da geht es nicht darum, wie, wie geht es dir heute, weil das ist schon viel zu plüschig. Und da geht es auch nicht darum zu klären, wie funktioniert denn der Einzelne, was motiviert den. Da wird auch wieder eine Methode gelernt, rational, und mhm. die wird dann über alle weiß der Kuckuck, 10, 20 Mitarbeiter draufgegeben, wo ich auch sage, das kann doch gar nicht funktionieren. Und trotzdem wird es probiert. Und ich glaube, der Mensch hat tatsächlich so diese vermeintliche Form von Sicherheit, wenn es eine Technik ist, wenn es zählen, messen, wiegen irgendwie mhm. beweisbar ist, dann stimmt es, dann passt es und dann mache ich es so. Und ich glaube, da fehlt oft wirklich dieses Vernetzen und zu erkennen, ja, irgendwie muss ich mich aber immer mehr anstrengen in meinem Hamsterrad, um an die Rübe zu kommen. Hm. Vielleicht sollte ich mal nicht schneller, sondern langsamer machen oder noch schlauer raus aus dem Ding. Das haben wir nicht gelernt. Also wir sind da, glaube ich, vermeintlich in einer Welt voller Informationen und wir haben überall Zugriff und wir können uns gerade in Deutschland alles leisten. Ich meine, wenn man wirklich hinter den Vorhang guckt, stellt man auch sehr leicht fest, dass wir sehr begrenzt sind in dem, wie wir erzogen oder auch verzogen wurden, um, um eben diesen Schmarrn nicht mehr zu folgen. Auch ja. dieser Herde, die da ja. lang läuft, ne? weil ja meistens auch noch die Schwierigkeit ist, die drumrum rennen ja auch in die Richtung.
0: Ja.
1: Wer möchte schon das schwarze Schaf unter den Weißen sein? Ja.
0: Ich hatte einen konkreten Fall jetzt, ein ehemaliger Nachbarsjunge, wir sind zusammen aufgewachsen, hatte eine Führungsposition jetzt in einem großen Konzern, ist genau jetzt nicht mehr mitgekommen, hat sich umgebracht im Büro oh. und das war auch, der hat eine Familie, der hat ein wunderschönes Haus am Chiemsee gehabt und alles drumherum hat eigentlich gestimmt, außer eben, dass er in seinem Beruf nicht mehr weitergekommen ist und das war scheinbar der ausschlaggebende Punkt für ihn, der, diese, dieser, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Denkfehler, das ist mein Leben. Ja, und beschäftigt mehr, weil das stelle ich auch fest, wenn ich mich mit vielen Menschen unterhalte, die sagen, okay, ich bin jetzt 40, 50 oder schon Anfang 60, ich schaffe es noch bis zur Rente und dann fange ich irgendwann mal an zu leben, vielleicht, wenn dann die Rente noch reicht und mhm. so weiter und das ist schade, weil eigentlich kann man jederzeit wieder neu anfangen und das machen, was man will. Ist das deine Wahrnehmung auch, wenn du die Menschen das erste Mal begegnen oder... Sind die dann im Normalfall schon so weit, dass sie das erkannt haben?
1: Sowohl als auch. Mhm. Und ich habe jetzt auch wieder das, äh, ein anderes Beispiel von, von einem Kunden im Kopf. Das war sowohl, dass wir hier im Guiding waren, als auch, ähm, weil der Kunde weiter weg wohnt, dass wir auch telefoniert haben. Da war auch eben im Beruf ganz viel Unglück mit ähm, A, Stress. Zusagen wurden nicht eingehalten. Auch der, ähm, wie heißt der Rückhalt von, von, von dem Chef drüber war nicht gegeben, eher in, im Gegenteil. Ich möchte jetzt nicht gerade sagen, dass es Mobbing war, aber das war irgendwie nicht schön, sowohl ja, ja. in der Richtung als auch auf der gleichen Ebene. Der Mensch war zu Hause wegen Burnout. Ja. Und er ist in dieser Zeit zu mir gekommen. Der lebt und ist jetzt auch glücklich in einem anderen Job. Ja. Also da ist ganz viel verändert worden. Das war dennoch auch erstmal die Sorge vor... Sicherheit und Freiheit. Ich Wenn glaub, ich
0: das jetzt verliere, was mache ich dann?
1: Genau. Und, und traurigerweise haben die meisten Menschen lieber Murks in Sicherheit ja. als diese Idee, wie könnte es denn sein, wo sie meinen, da ist aber doch gar nichts sicher. Ja,
0: genau, das könnte auch gar nicht klappen. Ne? Das ist dann okay, das ist meine Erfahrung. Ja. Dann auch, ja. Und,
1: und, und ich bin mir, wie ich es vorher noch sagte, sicher, sicher, dass die Sicherheit, die hier ist, uns nicht glücklich macht. Und was uns nicht glücklich macht, macht uns nicht zufrieden, macht uns nicht erfolgreich, macht uns nicht gesund. Und das haben wir doch, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in die Welt schauen an der Autobahnraststätte, im Supermarkt, bei den Freunden, bei der Familie. Wir seht es doch überall. Also so blind kann man doch gar nicht sein, dass man nicht sieht, so viele Menschen sind außerhalb ihres Glücksgefühls, außerhalb ihrer Gesundheit. Wenn das System funktionieren würde, ja. würde ich mir einen anderen Job suchen. Dann würde ich still sein. Ja. Es gibt aber zu viele Menschen, die nicht in ihrer Klarheit sind und nicht das leben, was sie möchten. Und ich möchte fast sagen, sich immer mehr auflösen also nicht mal nur im Sinne von Krankheit, sondern äh, immer yeah. unsichtbarer werden. Ich kann da wirklich nur aus vollem Herzen sagen, ich weiß, was scheiße ist. Ich habe mhm. sie erlebt. Ich weiß, dass man rauskommen kann. Demzufolge, egal ob mit mir, bitte, 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 lieber Mensch, hab den Mut hab das Selbstvertrauen, geh von dieser verdammten Sicherheit weg, fühl deinen ersten Impuls, was die Freiheit ist und geh in den gesunden Schritten, die für dich machbar sind, nicht wop. Hm. Und wer das möchte, gerne, hm. nur, das ist wichtig, geh in den kleinen Aspekten, die du gehen kannst, dem mit, ohne, ohne Begleitung, ja. dahin. Und ich habe noch keinen, in dem Fall meiner Kunden, aus Erfahrung gehabt die auf dem Weg da wieder zurück sind. Im mhm. Gegenteil. Die haben gesagt, hätte mir das vorher einer gesagt, dass es so einfach, so schnell und so schön ist, ich hätte es nicht geglaubt. Dir, Manuela, habe ich es geglaubt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass du Recht hast. Mir geht es nicht um Recht haben. Ich möchte, dass es den Menschen gut geht. Und jetzt bin ich in der Freiheit. Jetzt habe ich... Das verändert, vielleicht ist er noch im selben Job oder in einem anderen, das ist völlig unabhängig, der ist jetzt in seiner Freiheit und oh Wunder, da kommen auch Themen wie Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Migräne, die gehen auch auf einmal alle weg, hm. hin zur Freiheit.
0: Okay. Es geht auch um dieses Thema, dass dieses bewusste Leben, das wir jetzt haben, zeitlich begrenzt ist. Wir mhm. haben nicht ewig Zeit und wir können diese Lebenszeit auch nur einmal verwenden für unsere scheinbare Pflichterfüllung oder für das, was uns erfüllt letztendlich. Ähm, du hast dazu auch ein Seminar entwickelt, in dem es eben um dieses Lebenszeitmanagement mhm. geht. Was ist da der Hintergrund, was wird da vermittelt?
1: Lebenszeitmanagement ist so, wie du es schon äh, wahrnimmst, tatsächlich auch wieder eine Verbindung von Klarheit und Techniken, ist ein Guiding, in dem Fall für eine Gruppe. Wir mhm. haben Mitte März dieses, äh, dieses Guiding gehabt mit sowohl tollen Teilnehmern als auch mit fantastischen Feedbacks wie absolute Bereicherung, tolle Inspirationen. Und da geht es tatsächlich um ein sich selber finden und eben auch wieder um, wie sage ich es dann aber meinem Gegenüber, wie gehe ich auch mit der Ablehnung um, wenn der jetzt abgelehnt wird, hm. als auch Zeitmanagement-Methoden. Weil auch da muss ja mal visualisiert werden, was mache ich dann in meinen 24 Stunden? Und wenn ich das alles addiere und man kommt auf etwas, was höher ist als 24 Stunden, hm, könnte es dann vielleicht nicht funktionieren und auch ein Grund dafür sein, dass man eben getrieben ist, hektisch, permanent krank, Burnout kann man ja als Thema auch nochmal an die Seite stellen, dass da was ist. Ich möchte den Menschen Klarheit geben und dann sie lösungsfähig und handlungsfähig machen im Sinne von, ich habe jetzt auch genügend Sachen um, also gelernt, um es anzugehen. Mhm. Und da wird sehr viel auch selber geschrieben. In dem Fall ist es tatsächlich ohne Gruppenarbeiten, ohne Paararbeiten, sondern tatsächlich nur Einzelarbeiten, wo auch das Feedback war, Gott sei Dank, dass wir das nicht besprechen mussten, wo ich auch denke, um <lacht> Gottes Willen, das ist deins, ich komme aus, also, und da ist ja auch noch äh, andere Menschen noch mit dabei, also wer es mir zeigt, gerne, wer sagt, er braucht einen Rat, gerne, ansonsten war das Feedback auch, das ist ein fantastischer Tag gewesen und es ist schön, dass ich es alleine aufschreiben konnte, und ich habe jetzt auch damit eben etwas, was ich nach dem Guiding habe, weil das ist auch etwas, was ich bei Trainings so oft vermisse. Die Leute werden aufgepusht währenddessen, meinen, sie können auf Wasser gehen. Ja, aber halt wie lange. ne Und danach weiß man entweder, also zum einen, man kann nicht auf Wasser gehen und ist noch demotivierter, wo ich sage, was ist denn das für ein Murks? Ich will doch die Menschen fördern, dass die Spaß haben und nicht ihnen auf eine andere Art zeigen, du bringst es einfach nicht. Mhm. Und es soll ihnen einfach auch in dem Fall etwas geben, wo sie sagen, damit kann ich weitermachen. Und es ist nicht in den Teilnehmerunterlagen gewesen, die wahrscheinlich schon 20 Jahre alt sind und noch 20 Jahre funktionieren, sondern es ist meins. Und damit arbeite ich weiter und das empfinde ich als total wertvoll und wie ich immer wieder feststelle, das, was auch funktioniert. Und es ist wirklich kein Hexenwerk und trotzdem erlebe ich wenn ich wo hospitiere oder im, im Seminar bin, ich erlebe sowas nicht. Ich erlebe Techniken. Punkt. Und danach mache ich alleine. Ich sage, muss man mögen, ich mag es nicht
0: okay. Du bist neben deiner Arbeit auch sozial engagiert, bist Hospizbegleiterin Was gibt dir diese Arbeit, was gibt dir das vielleicht auch wieder zurück?
1: Hospizbegleitung, also Menschen beim Sterben begleiten, hm. erdet macht dankbar und gibt mir nochmal einen anderen Blick auf, was ist selbstverständlich Alleine das ist für mich so im Sinne von zurückgeben, ich habe den Eindruck, ich lerne mehr oder bekomme auch mehr zurück, als ich geben kann. Ich weiß noch, mit einer der ähm, eine Dame, die ich begleitet habe, wir haben dann eher immer so rumgekackelt, so, wer, wer bereichert jetzt wen mehr? Mhm. Äh, ein, ein Gedanke, man macht jetzt hier was ehrenamtlich und das gibt man raus, ist totaler Käse. Also ich, ich bekomme definitiv Mindestens genauso viel zurück, wenn es darum ginge. Und es macht ja, es macht demütig. Hm.
0: Hilft dir auch ein bisschen, diese Begrenzung zu erkennen?
1: Es hilft mir noch mehr, zu erkennen, was wir alles haben. Wo ich den Menschen ja auch über, über Klarheit zeige, was... Was haben wir denn alles in unserem Leben? Also in uns, als auch jetzt wirklich in unserem Umfeld. Banale Sachen wie ins Bad gehen, einen Wasserhahn aufdrehen, da kommt warmes oder kaltes Wasser in Trinkwasserqualität in rauen Mengen raus. Ich könnte es auch stundenlang laufen lassen. Also das ist so selbstverständlich ja. und es ist es aber nicht. Weil es gibt auch Länder, da tragen die Frauen in aufgeschnittenen Benzinkanistern eine Plörgel rum, damit würden wir nicht mal einen Garten gießen. Mhm. Ich finde, es erdet sehr. Es gibt auch die Momente, wo ich im Guiding jemanden schon die Idee auch gebe, leben und sterben. Wie wäre es, wenn du zurückschaust, habe ich ja vorhin schon auch mit angekündigt. Was, was würde der... Der was was ich 70-jährige Mensch von dir sagen zu was wäre denn schön gewesen wenn du damals den Mut und die Freiheit gehabt hättest das zu tun es gibt ein Buch das ich sehr gerne empfehle von Bronnie Ware fünf Dinge die Sterben der meisten bereuen das ist ein fantastisches Buch ich habe es mehr oder weniger komplett mit Textmarker angestrichen weil da so viele wertvolle Aspekte drin sind und obwohl ich als Hospizbegleiter arbeite sie mir als Hospizbegleiterin über die Aspekte, die sie aus ihrem Leben erzählt, einfach wundervolle, wertvolle Geschenke gegeben hat. Und es zeigt eben insgesamt auch, so viele Menschen haben Angst vorm Sterben und Tod und drum negieren sie das Thema. Es ist halt einfach zusammengehörend. Es ist einfach, ich möchte mal Bevor so sagen, wir kommen nicht drum rum. Ja. ja. Und ich möchte einfach Menschen, die Lebensqualität auch damit steigern, helfen, dass ich auch ihnen jetzt die Lebensqualität erhöhe, weil ja. ein Punkt war eben, warum habe ich das früher nicht gemacht? Ja. Ich, bitte macht es halt dann, wenn der Impuls da ist, weil woher ist der Impuls geboren? Dass man in seinem Job nicht mehr glücklich ist, dass man mit der Wohnung unzufrieden ist. Wenn alles gut wäre, wäre der Impuls nicht da. Demzufolge vertraue deinem Impuls und dann habe Mut, die Sicherheit zu verlassen und zur Freiheit zu gehen.
0: Mhm. Das immer
1: wieder bei der Klarheit und beim Guiding. Ich kann jedem empfehlen und wenn es nur ein Moment ist, also nicht als komplett Ehrenamt, wirklich in Alten- und in Pflegeheimen mal auszuhelfen.
0: Ich denke schon, dass da viele ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie auch mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden dann letztendlich.
1: Ja, wobei, warum ist die schlimm?
0: Ja klar, aber wir verdrängen es nur mal
1: gerne. Genau, auch bis dahin, dass zum Beispiel auch so Sachen wie Patientenverfügungen nicht gemacht werden, wo ich sage, ja. dann, wenn das Unglück da ist, hat man wirklich mit dem Unglück schon genug ja. zu tun. Dann will man, das ist keine, manche sagen, ja, das könnte ja so eine Pseudobeschäftigung sein. Nee, das ist, die, die braucht dann keiner, da braucht man Kraft. Ja. Also ich denke, es ist wirklich auch ein Appell oder zumindest ein Impuls, ja. man möge da was machen, was man möchte, sich auch wirklich auch mit den Themen wie Patientenverfügung und Vollmachten befassen, weil einfach dann, wenn etwas passiert, ist oft die Zeit nicht mehr. Okay. Und dann nochmal übergeordnet, bitte tu es jetzt, egal was, tu es jetzt.
0: Ich denke auch, dann hat man auch einen Klauen Kopf dabei noch.
1: Immer im Leben, egal was es ist.
0: Okay. Eine vegane Lebensweise spricht ebenfalls für diesen Gedanken der Nachhaltigkeit. Du warst äh, First Challenger bei Vegan for Youth. Attila Hildmann, für diejenigen, die es nicht sagt, ähm, da geht es hauptsächlich mal um den gesundheitlichen Aspekt pflanzlicher Nahrung und auch die Auswirkungen, noch ein paar zusätzliche äh, Aspekte, die damit mit reinspielen, Meditation und so weiter. Ähm, Liegt dir bei diesem Thema darüber hinaus, außer dem gesundheitlichen Aspekt, noch was am Herzen? Oder wie ist das für dich im Zusammenhang zu sehen?
1: Mmh. Mir liegt da ganz viel am Herzen. Und ich bin ja, wie gesagt, auch aus diesem System und habe 2012 mit vegan überhaupt nichts am Hut gehabt. Mmh. Und hatte dann diese zufälligen Zeichen, die mich zu vegetarisch, also Verzicht auf Fleisch und Fisch, sprich Tiere, zu vegan Verzicht von Fleisch und Tieren, äh, Fisch und Tieren, aber auch eben alle Tierprodukte mit dem Aspekt auch, was bleibt da noch übrig zum Essen, weil ich hatte so eine Liste vor mir, Streich, ja. Streich, Streich, ja, dann esse ich noch Äpfel und Staub, das ist mir jetzt irgendwie zu wenig, totaler Blödsinn. Das ist für
0: bayerische Verhältnisse gar nicht so einfach.
1: Und Jetzt habe ich gemerkt, es ist eine totale Bereicherung. Ich habe selten so gut und vor allen Dingen so viel gegessen wie jetzt in den letzten zwei Jahren. Mir tut vegan in jeder Hinsicht wohl. Ich merke, dass es meine eigene Klarheit auch im Bereich der Sinne unfassbar schärft. Ähm, wir First Challenger, also First Challenger bedeutet die ersten, die es ausprobiert haben. In dem mhm. Fall 60 Tage äh, für das Buch von Attila Hildmann, auch mit eben den Messungen mit der Charité Berlin, dass das wirklich ganz fundiert ist und mhm. sozusagen das auch
0: belegt werden. Genau, mhm.
1: dass wir auch in dem Buch, in dem Beibuch, auch mitbenannt sind, was waren unsere Ziele vorher, was haben wir abgenommen, was hat sich verändert um da eben auch den Menschen zu zeigen, guck, es funktioniert. Und da werden wir auch wieder bei den drei Gruppen. Die dagegen sind, die interessiert es nicht, die, die das schon glauben. wissen, die lesen es und sagen, ja, weiß ich schon. Und die in der Mitte sagen, oh cool, interessant, da fange ich jetzt mal an, mich mit zu beschäftigen. So wie es mir ja auch 2012 ging. Und in diesem Prozess habe ich mich auch beschäftigt mit, was tue ich meinem Körper da jetzt wirklich an? Also weil Beispiel... Mh, ich esse eher jetzt Milch, also habe eher Milchprodukte wie Käse oder Quark gewollt, als dass ich jetzt Fleisch viel gegessen habe. Nichtsdestotrotz, um an das eine zu kommen, braucht es die Kuh. Richtig. Und wenn ich mir dann denke, was wird mit diesem Kalb gemacht, dass es überhaupt entsteht? Was wird gemacht, dass es hochgepimpt ist? Wenn man sich mal sich beschäftigt, auch zum Beispiel, was, ist an, äh, was gibt eine Kuh normalerweise an Milch und was gibt sie, da gibt es ja wirklich Bilder, die gucke ich mir nicht an. Da habe ich ein bambi herz ne? das packe ich nicht. Also ich schaue mir keine Gruselfilme an, weil ich habe meine Bestätigung hier in dieser dritten Gruppe, ich brauche die nicht noch. Ja. Aber in diesem Prozess reicht mir auch manchmal einfach nur der Impuls, dass zum Beispiel, habe ich gelesen, eine Kuh normalerweise 6.000 Liter Milch im Jahr gibt und die werden hochgepimpt auf 40.000. aller mehr, mehr, mehr Rübe hochhängen und Hamsterrad. Also ja, alle Lebewesen haben übrigens, da was ja. davon in unserem System. Genau. Ja. War es halt immer so, was nehme ich denn da alles zu mir? Dann habe ich auch festgestellt, ach du dickes Ei. Im Bereich Kosmetik ist es nicht viel besser. Äh, Im Bereich Putzmittel ist es auch nicht besser. Im Bereich Kleidung, also auch was gefärbt auf unserer Haut liegt. Also wir essen und haben so viel Gifte um uns rum. Und wenn ich dann mal, das mag für den einen, sich erstmal ganz, ganz seltsam anfühlen. Ich denke nur immer, wenn man es negieren möchte, dann sollte man sich fragen, ob es nicht doch irgendwie passt. Es ist für mich eine leise schleichende Vergiftung. Und wenn man die Krankenkassenreports anschaut, für den Fall, dass man lieber was Studien und für die Ratio hat, ja. die sind erschreckend, die äh, sagen nicht unbedingt das Gegenteil von dem, was ich sage und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, mich gegen weiterhin zu vergiften und ich möchte auch, dass es, wenn es mir gut geht, dass es anderen gut geht, das heißt, ich freue mich dran, wenn andere Menschen gesund und glücklich sind, ich freue mich, wenn die Tiere gesund und glücklich sind, weil sie leben zum Beispiel, ja. das empfinde ich sehr stimmig. Und was uns auch so selten verraten wird, es gibt Möglichkeiten. Die bedienen halt nur nicht mehr Aspekte wie Macht und Gier in mhm. diesem Mehr, Mehr, Mehr-System. Demzufolge werden auch vielen Menschen viele Lösungen gar nicht verraten. Auch ein Appell von mir: Glaub nicht alles, was du liest, hörst, siehst. Ja. Prüfst bitte selber. Kann sein. Und probierst bitte, bevor du dagegen bist, selber erstmal aus. Nach 60 Tagen konnte ich, abgesehen davon, dass ich vorher schon vegan gelebt habe, nach den 60 Tagen hätte ich nicht sagen können, nee, super, wieder zurück zu Burger und Käse, ja. sondern das war für mich gefühlt der absolute Selbstbeweis. Und okay. wenn ich dann weiß, ich diene auch noch anderen Menschen oder nehmen wir es mal global, ich diene damit mit den Handlungen auch ein Stück weit der Erde, dann da leben wir drauf und idealerweise noch ein bisschen länger und auch so, dass sie funktioniert, dann finde ich, kann ich meinen kleinen Beitrag dazu teilen, hm. dazu geben. Also es
0: hat deinem Äußeren definitiv nicht geschadet, wenn ich das sagen darf. Äh, normalerweise stellt man diese Frage nicht. Ich möchte trotzdem, wie alt bist du?
1: Oh, super. Ich habe am 2. Mai Geburtstag und werde hm. 46. 46,
0: Das ist das in diesem Zusammenhang eine wichtige Information. Okay, oh, ja. Danke.
1: Ich freue mich auf meinen Geburtstag. Da bin ich wie ein Kind. Okay.
0: Gut. Zum Abschluss möchte ich dann noch mal in deinen persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt Manuela Starkmann morgens aus dem Bett? Was motiviert dich, das zu tun, was du denn
1: so tust? Ich weiß um meine Lebensaufgabe. Ich weiß um meine Gaben. Und meine Ratio hat sogar den kleinen Beweis, dass es funktioniert, weil ich wundervolle Kunden habe und tolle Feedbacks mhm. von Menschen, denen es geholfen hat. Wenn ich früh aufwache, ich bin glücklich, möglicherweise bin ich so geboren, weil meine Eltern haben mir gesagt, wenn man bei mir in Kinderwagen geguckt hat, hat man zwei Sachen gesehen, zwei große braune Augen und ein lachendes Kind. Das mag sicher als Grundeinstellung schon helfen. Ich glaube einfach an das Gute im Menschen und an das Schöne im Leben und ich, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Gesundheit, Glück, tolle Menschen, meine eigene Klarheit, meine eigene Weiterentwicklung und dass ich eben das auch als meine Berufung teilen darf. Für mich, was kann es Schöneres geben?
0: Hm. Schön. Was, gibt, was willst du mehr? <lacht> ja. was, was würdest du Menschen empfehlen, wenn du nur einen Tipp geben durftest, sofern es möglich ist, die eben noch nicht so weit sind, die ihren Weg jetzt auch noch nicht so richtig klar vor Augen haben? Was können die tun, um ihren Weg zu finden und ihn dann auch zu gehen.
1: Vertrau dir selber. Vertrau dir. Finde diesen Impuls. Mhm. Vertrau diesen Impuls, Henne oder einer, wie rum auch immer. Ja. Und, und mach das. Und zwar noch mal ganz deutlich, das ist nicht ein Mach dein Ding hier über Leichen. Im Gegenteil, im Lebenszeitmanagement, was ich jetzt sowohl ja für Unternehmen mache, als auch jetzt als öffentliche Veranstaltungen zeige ich Menschen, wie kannst du es kommunizieren? Weil bei neuen Menschen ist es jetzt vielleicht nicht, nicht so mh, auffällig, aber bei Menschen, die, die einen kennen und die vielleicht auch wissen, welche Strippen man ziehen muss, damit mhm. man funktioniert oder nicht funktioniert, je nachdem, was sie wollen, ist es wichtig, dass man es auch wirklich achtsam kommuniziert. Dennoch, vertraue dir, das, was da kommt, das ist in dir. Verbieg dich nicht, Vertrau dir, hab den Mut, folge dem ersten Impuls.
0: Okay, dann gebe ich das mal so weiter. Beachten Sie diese Hinweise. Wo können die Menschen noch ein bisschen mehr erfahren über dich
1: und deine Arbeit? Da mache ich ganz, ganz arg viel, weil ich denke, jeder hat so sein eigenes, was ihm am besten gefällt. Natürlich auf meiner Homepage manuela-starkmann.de. Mhm. Jeden Monat gebe ich mindestens einmal die Erfolgstipps raus. erfolg-tipps.eu wird ja auch später noch unten erscheinen, denke mhm. ich, im, im Beitrag. Da gebe ich aus dem, was so immer wieder mal passiert, immer wieder Tipps raus, was man tun kann. Ansonsten YouTube, für den, der eben lieber mal was anschaut, Facebook und die ganz, ich sage mal, normalen mhm. Bereiche im Internet.
0: Okay, dann gebe ich auch diese Information nochmal weiter. Surfen Sie vorbei, schauen Sie sich um, wo Sie weitere nützliche Infos finden können. Ich nehme an, die Zugänge zu YouTube, Facebook und so weiter sind ebenfalls auf der Homepage zu finden. Bedanke mich ganz herzlich für die tollen Infos und für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung und bei der Arbeit an sich selbst, beim Finden des eigenen Wegs, bei der Gewinnung von Klarheit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler. Ciao. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.